0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, ik ben echt heel benieuwd hè. Krijg je nou kansen of creëer je ze nou? Je krijgt altijd kansen. Ja. Dus ja? Tenminste, Jan
0: Kruis zei dat volgens mij over oh. voetballen. Je krijgt ja. altijd een kans. Ja. Dat is gewoon de wet. Dat is de wet. En als dat in het voetballen geldt, dan zal dat ook wel in het echte leven er zijn. Als dus Johan Cruijff geldt, dan, ja. uh, dan kun je er wel van op aangaan, toch? Ja. Tenminste, ik weet niet zeker of hij dat zei. Maar iemand zei ooit, oh, die <laughs> krijgt altijd een
1: kans. <laughs> <laughs> niet, al, ik heb hem niet heel goed voorbereid, deze bron. Nee, nee. nee. nou ja, goed. Uh, maar we hebben wel een bron die die, ja. die, uh, ja, die die vraag wel een soort van heeft, toch? Die is niet helemaal blij met de werk. En... Ja, een
0: uh, vraag van uh, Leon. ja zegt, goedemiddag mannen, ik heb een vraag voor de podcast. Hebben jullie tips over hoe om te gaan met als je wilt doorgroeien... naar een hogere functie binnen je bedrijf... maar voortdurend geen plekken vrijkomen op jouw beoogde functie? Ja. Dus ja, dat is vervelend natuurlijk. Dan krijg je dus geen kans.
1: Nee. Nee, vanuit... Nee. Ja, want ik weet niet... Ik heb vaak wel in organisaties meegemaakt... dat mensen echt zwaar teleurgesteld waren... dat ze soms jaren op een bepaalde functie hun oog hadden laten vallen Zeg zegt van nou, nog even... en dan krijg ik die functie. Ah, ja. Um, ja, en dan gaat een collega daarmee vandoor... die dan toch net een iets andere of betere beoordeling heeft.
0: Mm
1: -hmm. Ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk per organisatie wel verschillend... maar er, is, er zijn natuurlijk wel manieren... waarop je zelf wat meer in de picture kunt gaan spelen... Mm -hmm. uh, en zorgt dat je ja, een beeld hebt bij die functie... en vervolgens dan ook zoveel mogelijk daaraan gaat voldoen... alsof je hem al hebt... Ja, volgens mij is Les Brown een
0: spreker die zei ooit... Van, je kan beter voorbereid zijn en geen kans hebben... dan wel een kans hebben en niet voorbereid zijn. Ja. 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 Dus, dus je wil sowieso altijd voordat je een kans krijgt... wil je in ieder geval jezelf al in de positie brengen... dat als je hem krijgt... dat je er helemaal klaar voor bent. Ja. Maar het is inderdaad wel. Ik, ik denk dat je, dat je dat creëert. Tenminste, ik heb behoorlijk wat... Um, uh, ervaring hier in de business, twaalf jaar lang. Mm -hmm. Waarvan negen uh, jaar met personeel. Dus ik heb best wel wat, wat gezien over hoe mensen zich uh, op- en neerwerken in het bedrijf. Profileren. Profileren, ja. En, en wat ik hier altijd heb gezien is gewoon, ja, weet je... Je, je wordt beloond uh, nadat jij gedrag hebt vertoond wat jou, uh, wat jou die beloning heeft gegeven, mm. zeg maar. Hè. Dus, dus je moet je gaan gedragen alsof je die functie al hebt... Ja. Uh, en als je een hele tijd zo gedraagt en je brengt die waarde in het bedrijf... dan krijg jij de functie en de beloning die daarbij past. Maar niet andersom. Hè. Nee. Dus het is dus niet zo dat je zegt van nou... als ik eenmaal dit salaris en deze functie heb... dan ga ik me daarna gaan, gaan gedragen.
1: Nee.
0: Want uh, dan, dan, dan weet je ook helemaal niet of, of je het kan, zeg maar. Dus, dus dat zou al wel mijn basisadvies zijn. Hè. Niet te wachten tot je de kans krijgt, maar om hem zelf te creëren... en altijd al het gedrag te gaan vertonen wat er... Wat ervoor nodig
1: is. Ja, veel mensen die gaan natuurlijk uit van een soort van zelfsprekendheid. Dan zeggen ze op basis van het mooie woord anciëniteit. Mm. Ik zit hier al zoveel jaren, ja. dus ja, het is wel logisch dat ik nu de volgende in, uh, in rang ben. die dan weer die functie gaat krijgen. Maar ja, waarom zou dat zijn? Want mm. ja, dat is natuurlijk nog een hele ouderwetse gedachte. Sommige mensen zijn een stuk jonger of. Ja, veel korter bij het bedrijf. Maar die laten veel meer inzet zien. Of mm -hmm. hebben inmiddels veel meer competentie ontwikkeld. Mm -hmm. Ja, en dan, uh, ja, dan gaan die voor. Ja, nou ja, zeker
0: ook in, in, in deze tijd. Hè, waarin uh, in principe gewoon uh, er werk te over is. En je ook van functie kan, uh, kan wisselen. Ja. Als jij binnen je bedrijf echt niet door kan groeien. ...jij wil wel, maar het bedrijf wil niet, dan, dan ben je natuurlijk makkelijk, makkelijk weg naar een bedrijf die, die jou wel die kans wil gunnen. Alleen ik denk dat dat vaak helemaal niet het geval is. Ik denk dat heel vaak mensen gewoon reactief in hun werk zitten. Denk ik, nou, als ik inderdaad maar zo lang mogelijk de stoel warm hou en de zuurstof door mijn longen laat gaan die hier rondgaat... ...dan krijg ik ja. aan het einde van het jaar wel meer dan een inflatiecorrectie. En dat is natuurlijk niet zo. Het gaat over wat voor waarde voeg jij toe... En als jij een bepaalde waarde toevoegt... en daar staat een bepaalde beloning en een bepaald functieprofiel tegenover... en dat blijft identiek... dan is er na een jaar ook geen reden om dat te gaan veranderen. Nee. Maar als jij andere dingen gaat doen... Uh, je gaat meer verantwoordelijkheid nemen... of je gaat meer waarde toevoegen aan het bedrijf... of in een andere vorm... dan hoort daar ook een, een andere vorm van, van beloning bij. Dat, dat heb ik hier... Echt gemerkt op, op de werkvloer dat gewoon de, de mensen die hier bijvoorbeeld ook partner zijn geworden. Want ik heb een aantal bedrijven, nou er zitten allemaal jongens die hebben aandelen in die bedrijven. Die zijn er nou, vaak vanaf het begin af aan bij geweest. Maar die hebben zich in het begin ook heel erg als ondernemer opgesteld. bijvoorbeeld. Ja. Dus die namen een bepaalde verantwoordelijkheid over het product en bedrijf. Waardoor ze zich gedroegen alsof ze mede-eigenaar waren. Mm. En toen ze dat uiteindelijk werden... toen voelde het ook helemaal niet alsof er iets veranderde. Nee. En dat vind ik altijd de, de fijnste vorm. In plaats van, nou, ik zit te wachten tot ik vijf jaar in dienst ben... en dan ga ik vragen van... kan ik dan nou een flinke stap omhoog gaan... of kan nee. ik dan nu aandelen gaan ja. krijgen?
1: Ja. Ja. Nou, niet in ieder bedrijf zou dat kunnen. Mm. Met name in overheid, semi-overheid. is dat allemaal best... Hè? Dus dat is niet altijd even makkelijk. Mm -hmm. Maar ja, waarom zou je het binnen je werk zoeken? Mm -hmm. Ik heb ook uh, wel eens meegemaakt... een, een, een manager van een uh, groot bedrijf... een groot chemiebedrijf... ik ga de naam niet noemen... En uh, die man die had echt briljante inzicht hoe werkprocessen zouden kunnen verbeteren. Dus die had dat naar zijn directie ook gecommuniceerd. Had je wel chemie mee met die man? Ik had echt. echt chemie. Ik heb niet zoveel met chemie, maar uh, in, in dit geval wel. Als ik een, uh, ja, die man die zat bij mij in de training. En uh, die zei ook van ja, ik heb al even echt verschillende keren dat ik. Processen kon verbeteren, Daar heb ik een rapport over geschreven, aan de directie ge uh, gepresenteerd en vervolgens zei die directie: Ja, dankjewel. En het ging weer onder in de la. Hm. En dat heeft hij een aantal keer gedaan en toen zei hij: van, Ja, ik ben er gewoon mee gestopt. En wat ik toen ben gaan doen, want ik heb wel, ja, ik heb de energie, ik heb de talent, ik heb de kwaliteiten. En toen had ik me voorgenomen, ik denk, ja, als ze hier geen gebruik willen maken van mijn talenten, uh, maar ik wil ze wel kwijt. Ik ga eens bij de lokale voetbalvereniging uh, uh, kijken. Dan kan ik voorzitter worden. Nou, dat was van een middelgrote gemeente. Uh, een vrij grote voetbalvereniging. Nou ja, hij heeft daar gewoon een miljoenenclub van gemaakt. Mm. Hij, is, hij is daar heel voortvarend aan de slag gegaan. Heeft dingen veranderd. Heeft sponsoren erbij gezocht. Dan had hij bijna een dagtaak aan. Dus hij was nog steeds braaf van 9 tot 5 bij het chemiebedrijf. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, daarbuiten en in de weekenden was hij altijd met die voetbalclub bezig. Mm -hmm. Ja, en daar was hij ook manager. Maar daar had hij veel meer plezier. Daar kreeg je ook alle ruimte. Daar werd hij, er waren heel veel supporters mm -hmm. hè, van zijn activiteiten. Ja, ja en die, die, die man die floreerde gewoon als, uh, als, als nooit tevoren. Mm -hmm. Ja, en ik denk dan, als directie van zo'n chemiebedrijf Sukkels... Uh, je hebt echt iets laten lopen. Want ja. Ja, zo'n man, als je die de ruimte had gegeven... dan had het echt het verschil kunnen maken. Ja, ja dat, dat, dat,
0: natuurlijk, hè, het kan inderdaad zijn... dat de eigenaren van dat bedrijf inderdaad stukkels zijn. Dat hij wel wilde, maar dat, dat de kans daar niet was. Maar soms eh, zie je het ook niet... omdat iemand het bijvoorbeeld ook zelf niet, niet aangeeft. Hè. En dat, ja. dat merk je ook wel van... Ja, ofwel ga je jezelf gedragen alsof jij die functie al hebt... die je uiteindelijk wil, want dan volgt de functie vanzelf... Ofwel, als dat gewoon niet mogelijk is, zorg in ieder geval dat uh, het belang duidelijk is voor, voor, je, wer voor, je, voor je werkgever of voor yeah. je, je baas dan. Um, wat jij uiteindelijk wil uh, en wat het zou betekenen als jij daar niet naartoe zou kunnen groeien. Hmm. En, en dat soort gesprekken, dat zijn natuurlijk gewoon vaak wat moeilijkere onderwerpen en die komen in voortgangsgesprekken vaak niet zo heel veel naar voren. Is dus meestal is het gewoon reactief. Hè? Van nou, ik wacht wel totdat ik meer werk krijgen, ik wacht wel totdat ik meer beloond word... en dan ga ik daar dan iets van vinden. Terwijl, net als bijvoorbeeld een gesprek over een functieverandering... of een salarisverhoging, uh, in plaats van dat je alleen maar aangeeft... van nou, ik ben hier nu zo en zo lang en ik heb mijn werk gedaan zoals moest. Ik heb ook geen kritiek gekregen, dus het zal wel goed zijn... en daarom wil ik graag een salarisverhoging... Dat is natuurlijk een heel ander gesprek... dan dat je binnenstapt en zegt... Van, nou, ik wil, op termijn zou ik dit graag willen verdienen. Hmm. Ik weet niet of dat tot de mogelijkheden behoort. Maar stel dat dat tot de mogelijkheden zou behoren... Wat, wat zou ik daar dan voor moeten doen? Dat is een heel ander gesprek wat ja. je voert. Hè, van hoe zou mijn functie daar dan uit moeten zien? En dan geef je jou, uh, je, je, je werkgever geef je ook een... Um, uh, een, ...een manier om, 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 om daar een passend antwoord op te geven... Ja. ...dan wordt er ook geen onderhandeling... ...maar dan kun je gewoon een eerlijk antwoord geven... ...van ja, daar zou dit dan voor, voor de verwachting zijn. En als dat uh, bij je past... ...en die ruimte die is er... ...dan kan je ook samen aan de slag gaan om daaraan te gaan werken. Of als blijkt van nou, die ruimte die is er niet... ...dan kan ik ook aangeven van nou, als dat dan niet mogelijk is... ...dan ga ik op termijn ergens kijken waar dat... Waar maar dat wel, wel zou kunnen.
1: Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk heel andere soort gesprekken. Ja, nou ja, waar veel mensen tegenaan lopen, uh, is dat ze wel zeggen, ja, ik, ik, ik ben nu ongeveer wel uitgeleerd op deze functie. En want het gaat nooit over je werk. Het gaat altijd over dat wat werk je geeft. Mm -hmm. en nou, de ene haalt er zekerheid uit hè, door maandelijks een salaris uh, binnen te harken. Nou, de ander heeft zoiets van ja, ik wil juist de uitdaging hebben op mijn werk. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kan die uitdaging ook een beetje uitgedoofd zijn. Het, dan, dan wordt het sleur. Nou, die sleur die kun je herkennen als je allemaal dezelfde gedragspatronen gaat vertonen. Mm -hmm. ja, dus dan ga je naar je werk, maar je wil je auto al precies op die parkeerplaats zetten... waar je hem altijd zet. En owe die sukkel van een collega die zijn auto op jouw plek heeft gezet. Nou, mm -hmm. Als je daar dan al vanuit je plaat gaat, dan weet je al... van, nou, er begint een soort van zelfsprekendheid in te sluipen. Ja. Nou, Dan slof je naar boven, of je pakt de trap of de lift. Mm -hmm. Nou, Dat doe je vaak op dezelfde manier. Je hangt je jas liefst op hetzelfde haakje mm -hmm. in dezelfde kast... En vervolgens slof je naar de koffieautomaat... en dan zet je je computer aan. Ja, en daar zit al een bepaalde sleur in. Uh, tenminste, zo komt hij op mij over. Dat.
0: Mm -hmm. Ja, dat een aardige
1: sleur. Ja. Als je daar nog uh, helemaal tevreden mee bent, prima. Maar als je dat op een gegeven moment constateert... maar je weet ook nog niet echt, en daar komt het volgende probleem... ja, maar wat wil ik dan wel? Mm -hmm. eh, ik, ik, ik voel dat al mijn, mijn six human needs... mijn, mijn basisbehoeften die zijn hier wel vervuld geweest... Maar nu niet meer. Uh, ja, ik mis de uitdaging. Of ik mis een bepaalde vorm van zekerheid. Want de zoveelste reorganisatie komt er weer aan. Mm -hmm. En mensen zeggen, ja, uh, ik heb geen teamgevoel meer. Of ik heb juist het gevoel dat ik niet voldoende word gewaardeerd. Ik leer niet voldoende meer. Of ik heb het gevoel dat ik geen bijdrage lever. Ja, dan, dan zit je een beetje ongelukkig in je, in je werk. En dan kun je wel denken van, oh, nog drie weken en dan is het weer vakantie. Mm -hmm. Ja, weet je dan hobbel je daar naartoe, maar verwacht mm -hmm. niet dat die vakantie jouw werkprobleem gaat oplossen, want als je terugkomt dag één van je nieuwe werkdag na de vakantie, mm -hmm. is het probleem nog weer uh, net zo evident als, als voor de vakantie. Ja. Dus hou op met uh, jezelf voor de gek houden, maar als je niet weet wat je dan wel wil, ja, dan zul je dat moeten gaan onderzoeken. Mm -hmm. Nou, de eerste vraag is s morgens in de spiegel de vraag stellen, wie ben ik echt? Mm -hmm. En met welke talenten zou ik het beste tot mijn recht komen? Of waar ben ik eigenlijk voor op deze planeet? Mm -hmm. Welke unieke eigenschappen heb ik? Um, en als je die zelf niet kunt beantwoorden... dan ja, kun je dat ook vragen aan andere mensen... of je kunt daar een jobcoach voor benaderen... of iemand anders die daarin gespecialiseerd is. Maar ga dat wel doen. Hè? Want iedere dag dat je langer op je werk zit... en je bent niet gelukkig... en alleen maar zit vanwege het salaris... Mm -hmm. ja, dan... Ja, die, ja, ik weet niet hoe het in jouw leven gaat... maar mijn weken die vliegen voorbij. Dan denk ik zoiets... Ja, dat, dat, je wil niet op het eind van je leven erachter komen... dat je een heleboel dingen niet hebt gedaan. Dan kun je dat boek weer gelezen lezen. The Five Regrets of the Dying. Ja, klopt, ja. Ja,
0: ja en, en soms kan het wel in je werk zitten. Hè. Kijk, ik heb, ik heb in mijn hele leven dan afgezien van vakkenvullen vullen. En ik uh, heb wel ook nog in een familiebedrijfje gewerkt. Evenementenbureau. Maar daar, daarna eigenlijk maar één baan gehad... voordat ik mm. ondernemer werd. En die baan die, die kwam voort uit een stage-traject. Ik weet nog toen ik met die stage begon, ik vond het echt, ik vond het echt zo vreselijk... dat ja. om 40 uur per week op kantoor te zitten, het interesseerde me niet. Dus ik had, ik had een, een afteller. Toen werkte ik al met uh, aftellers. <laughs> had ik op mijn bureaublad van mijn computer. En ik had dan één afteller voor elke dag hoe lang de dag duurde. Nee, man. af. En ik had één teller totaal voor hoe lang de stage nog duurde. En oh. Ik ging dat dus echt gewoon vanaf de eerste of nou, de tweede week, denk ik, dat, dat ik denk van ja, ik vind het gewoon niet zo leuk. Dus zat ik gewoon elke ochtend, zet ik dat ding aan, denk nou, nog acht uur. En dan <laughs> zat het dus een beetje naar de teller te kijken en ja. ik vond het echt zo vreselijk. En dan merk je gewoon van nou, ik zit hier niet op, uh, niet op mijn plek. Maar ja. toch, uh, we zijn nu meer dan vijftien jaar verder. En ik zit nog steeds in hetzelfde vak als waar ik, waar mm. ik toen begon. Dus het, het hoeft helemaal niet aan het bedrijf of aan het, aan het vak te liggen. Maar, maar het is gewoon dat je zelf niet weet van wat jou gelukkig maakt. Hè? Of dat ja. je niet een proactieve rol aanneemt om gewoon um, zelf dingen te gaan creëren binnen zo'n bedrijf. Of, of, nou ja, of letterlijk uh, entrepreneurship. Hè? Dus, dus ga ondernemen binnen het bedrijf... om dat, datgene te doen waar jij uiteindelijk gelukkig van
1: wordt. Daarvoor moet je inderdaad wel eens weten wat jou, wat jou gelukkig maakt. Ja. ja, ik zit ook al 27 jaar bij dezelfde baas. Mm -hmm. ja. <laughs> ja. En ik, ja, ik moet je zeggen, het is... Um... Ja, meer. Het is niet het werk, maar je kunt je werk altijd op een bepaalde manier weer anders inkleuren ook. Mm -hmm. En dat vraagt, in eerste instantie, uh, kijken naar jezelf. Waar word ik blij van? Uh, vervolgens kun je ook je omgeving uh, vragen. Zeg van ja, wanneer zie je me ja, blij worden? Wanneer krijg ik sprankelingen in mijn ogen? Uh, wanneer word ik enthousiast? En een van de belangrijkste vragen is altijd weer: waar ben ik nieuwsgierig naar? Mm -hmm. Uh, die nieuwsgierigheid, die, is, die werkt als een soort magneet om te gaan ontdekken wat nou werkelijk bij je past. Mm -hmm. Want het is niet toevallig dat je naar bepaalde dingen wel nieuwsgierig bent en naar andere niet. Als mm -hmm. je zegt van ja, ik ben nu in één keer heel nieuwsgierig geworden naar kookboeken, ja, dan, dan is dat. Uh, geen toeval, hè? want mm -hmm. anders was je wel uh, met visvijvers bezig, weet ik veel wat. Mm -hmm. Of met uh, klusboeken. Uh, nee, als dat kookboek in één keer interesse heeft voor jou... en je wil daar steeds meer over lezen... en je wil de kookprogramma's gaan volgen... en je gaat zelf experimenteren daarmee... dan zou een volgende stap er kunnen zijn. Ja, uh, misschien wel heel leuk om een keer... een alleenstaande persoon uit de buurt uit te nodigen... om daar een keer voor te koken en mm -hmm. een kookclubje te gaan beginnen... En de volgende stap zou kunnen zijn, en zeg ik van nou, als ik dat dan leuk vind, nou, dan ga ik dat ook eens doen, maar dan betaald. Mm -hmm. Misschien ga ik in catering beginnen. En zo is iets vanuit een vonk, is een, is een vlam geworden en dat wordt vuur. En dat is verwarmen, hè? dat zijn de vier stappen die ik altijd gebruik, mm -hmm. om uiteindelijk steeds meer te komen in, ja, hoe, hoe, hoe ga ik dat nou precies doen? Hoe creëer ik mijn dromen? Hoe, mm -hmm. hoe zorg ik er nou voor dat ik kansen krijg? En... Precies, daarom, ik stelde de vraag van, krijg je kansen of neem je ze? Ik denk dat het allebei is. He. Ik mm -hmm. denk dat er voortdurend kansen voorbij komen ook. Maar omdat je vaak zo in je eigen stramien zit, mm -hmm. dan zie je ze niet. <tie> het is, uh, dat is het, uh, die, die uh, dat verhaal van die bischop van Antwerpen?
0: Nee.
1: Dat is echt, ja, daar gaat hier een beetje over, over mm -hmm. kansen die voorbij komen. Nou, die bischop van Antwerpen die wilde heel graag uh, bewijzen dat God bestaat. Hmm. en uh, nou ja, hij, hij had een uniek marketingplan bedacht hij denk, ik ga lekker wat uh, publiek aantrekken dus hij ging bij App in, op de Schelde, ging hij op een zandbank staan en uh, hij zei ik ga bewijzen dat God bestaat maar het water, de vloed begon al een beetje te komen, dus hij stond ongeveer tot aan zijn heupen in het water, en er kwamen steeds meer mensen, dus dat werkte al, en filmploegen kwamen erbij, hmm. en uh, ja, het werd, werd ook wel een beetje dreigend inmiddels. En toen kwam er een roeibootje voorbij en zei... Ja, bischop, het is leuk. Hè, je hebt je punt gemaakt. Stap maar in. Want mm -hmm. uh, ja, uh, als je hier langer blijft staan, dan verdrink je. Maar ja, die bischop werd alleen maar fanatieker. Dus op een gegeven moment stond het water letterlijk aan zijn keel al. En uh, hij stond daar heel druk te oreren. En had zoiets van, ja, ik laat zien dat God bestaat. En uh, de kerken moeten weer vol. Er kwam er, weer, er kwam er een rubberbootje voorbij. Hij zegt: Ja, bisschop, heel eerlijk, maar het wordt nu echt wel gevaarlijk. Stap nu in, want je gaat daar mm -hmm. ook verdrinken. Hij ging alleen maar door. Nou, en toen stond het water aan zijn neus. En er kwam weer een bootje voorbij, een sleepbootje, en zegt: uh, Goh, bisschop, stap nu in, want je gaat zo verdrinken. En hij. en dus Hij werd alleen maar van het tikken. En uh, hij verdronk. En hij komt boven in de hemel en hij voor het eerst van zijn leven vloekt hij. En hij was echt ontzettend boos op God. En hij zegt, God, hij zegt, dit was zo'n mooie kans geweest om promotie te maken. Mm -hmm. um, maar waarom heb je me niet uh, hè, dat laten zien? Mm -hmm. en, en jij had toch kunnen laten zien dat, ik, dat je me wilde redden? En toen zei hij, niet gered, zei God. Ik heb drie bootjes gestuurd, mm -hmm. maar je bent niet ingestapt. Ja. Ja. En de dus komen kansen voorbij... Maar we willen of we kunnen ze niet altijd zien. Mm -hmm. um, en, en als je ze niet ziet uh, en je bent daar niet voor open, want je zult wel een open mind moeten houden altijd, voor wat voor mogelijkheden en kansen zijn er. Daar een soort nieuwsgierigheid voor ontwikkelen. Mm -hmm. Ja, en dan kun je, als dat niet helemaal lukt of de timing is nog niet helemaal juist, ga wel kleine, ik noem dat proefballonnetjes, kleine kansen voor jezelf creëren. Mm -hmm. Neem eens een initiatief, kijken hoe dat landt. En als dat goed gaat, dan kun je daarop doorgaan. En blijkt dat helemaal een doodspoor te zijn, dan kun je weer terug naar ja. Ja, een andere proefballon. Want iedere dag heb je weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Ja, mooi verhaal. Ja, ik kwam halverwege kwam
0: tot inzicht van ik ken, ik ken dit verhaal ergens. Ja, maar ik vind het wel goed. Anders had ik er harder om gelachen. Ja.
1: Ze van ja. heel en mooi verhaal
0: verteld. En ik vond zo'n hele milde reactie
1: achteraan. Ja, ja nou ja, goed. Ik, ik, ik snap het, uh, de, Tony. Misschien moet ik uh, andere, meer initiatief nemen voor nog andere verhalen. Nee, nee, nee.
0: nee. Ik, vind, ik vind het heel treffend, weet je. De kansen komen echt wel voorbij. Maar ten eerste, je moet weten waar je naar zoekt. Want dat heeft met selectieve waarneming te maken. Ja. En je, je ziet het niet als je niet weet waar je naar moet kijken. Dat is al de eerste stap. Dus, dus je wil sowieso weten van... Wat wil je nou eigenlijk? En dan vervolgens ook wel eerlijk naar jezelf moeten zijn. Van, wil jij dat echt? Wil jij echt een hogere functie? Wil je echt meer verantwoordelijkheid? Ja. Of zeg je dat eigenlijk alleen maar om je geweten een beetje te sussen? En de mening van anderen. Maar zit je eigenlijk heel comfortabel op je eigen plek? Want het is natuurlijk heel veilig om in die sleur die jij beschrijft... Hmm. gewoon lekker op je veilige haventje te zitten en denken... nou, hè, ik, de boel, de boel, ik heb mijn salaris, ik heb mijn streep hier verdiend. En uh, mijn werk is nu gewoon mijn werk. Of misschien zelfs minder dan dat. En ik oreer wel dat ik verder wil. Maar ik zal geen stap harder lopen om daar per ongeluk mee in de buurt te komen... En als de kans er is, dan draai ik hem verkundig de nek om. Die groep is ook heel groot. Dus, ja. dus je zult heel eerlijk naar jezelf moeten zijn. Wil je dat dan daadwerkelijk? En als je weet wat je wil... en je weet ook zeker dat je het wil... dan is het vervolgens de stap uit het reactieve. Ga dan niet wachten totdat de functie vrijkomt of dat je de ruimte krijgt van, van je werk of je werkgever... of wie dan ook, om datgene te gaan doen wat jij wil. Hmm. Want dan zit je nog steeds in met een mindset van... ik, ik kom dan iets nemen. Hè. Het wordt mij gegund om, om dit te gaan doen. Terwijl eh, ik zou kijken naar wat kan ik komen brengen. Ja. Hè, dus als jij iets voor je ziet of van denkt... Van, nou, ik kan meer betekenen, ik kan meer verantwoordelijkheid nemen... of ik kan misschien hetzelfde, dezelfde waarde leveren... maar in een hele andere vorm. Ga dat gedrag dan vertonen en ga het bewijzen. En desnoods even tijdelijk door wat harder te lopen... en door wat extra uren erbij te trekken... wat normaal gesproken jouw avonduren of je privéuren waren. Mm. Om jezelf proactief te ontwikkelen en te laten zien... van nou, dit kan ik waard zijn. En ja. als ik die ruimte hier niet krijg, dan ben ik genoodzaakt om dan die ruimte ergens anders te gaan zoeken. Ja. Nou, en dan, uh, ja, dan heb je best wel een redelijk gericht carrièrepad.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, weet je nou echt helemaal niet uh, wat de volgende stap wordt in je leven... en denkt zoiets van, ja, ik zit, zit hier bevroren... maar ik weet niet echt welke kant dat ik op wil. Trouwens, ik geloof iets van 60% van alle mensen die werk hebben... zo wordt dat dan genoemd, die zijn, zitten diep frozen. Mm -hmm. En die zitten gewoon, ja... Die, die zitten wel oké, okay, maar zijn niet echt gelukkig. Dus dat is, dat is eigenlijk heel ineffectief en in productief ook, helaas. Maar goed, mm -hmm. dat is even een ander verhaal. Maar wil je daar nou uit? Ja, we zijn de, de laatste weken zijn we echt wel bezig met cadeautjes geven. Ja, ja. ja, dat is echt En ik En ja, ik merk aan de reacties van mensen dat dat echt wordt gewaardeerd. Dus ik denk, ja, laten we eens gek doen... Want ja, ik heb in mijn verleden heb ik zoveel e-boeken geschreven. Mm -hmm. En dit is ook weer zo'n e-boek wat hier wel heel goed bij aansluit. Mm -hmm. En dat heet 35 vragen om je passie te ontdekken. Het is wel veel werk. Ja, dat is werk. Ja, dat, dat, dat is het, daar heb
0: je echt wel een bijbaan aan. Het is niet zo dat je dan één van de 35 kan kiezen om je passie te ontdekken. Absoluut.
1: De, alle 35. Van. Alle 35. En die, die 35 zijn ook nog weer een soort van onderverdeeld. Mm. En dus je moet echt wel aan de bak. Hè. Dus je moet echt wel een soort regenachtige zondag uh, uh, daarvoor reserveren. Mm -hmm. Maar als je eerlijk die antwoorden kunt geven... en ja, er wordt ook feedback uit de omgeving daarop gevraagd... dan ga je echt heel veel duidelijker krijgen... wat jouw werkelijke passie nou is. 35 vragen die je passie, uh, om je passie te ontdekken. Hebben we een e-book staan. Mm -hmm. En ja, een e-book in dit geval... want normaal vraagt vraagt er altijd geld voor. vragen wij er geld voor... Maar hier komt het magische Nederlandse woord gratis. Ja,
0: dat, is een, dat is een lekker
1: woord. Ja, dat is ja. een lekker woord, hè? Ja. Gratis. Er zit geen. Er is geen altijdje onder het gras. Dus gewoon, wij vinden het leuk om dingen cadeau te doen. We zijn zo blij met zoveel trouwe luisteraars. Je zei het ja. al: 3,1 miljoen downloads. Meer dan, wat zijn het? Bijna 20.000 vaste luisteraars per week. Ja, weet niet precies. Heel ja. veel. Heel veel. Heel veel. Nou ja. En dat is leuk. En wat wij nou heel graag willen is wat meer interactie. Mm -hmm. eh, want we zijn natuurlijk al bijna drie jaar met onze podcast aan het zenden. Maar ik vind het ook leuk om in contact met jou te komen. Nou, een van die manieren is door het e-book het down, eh, e te downloaden. En waar vind je dat? Trouwe podcastluisteraar. Op het YouTube-kanaal. Dat hebben we ook. Nou, als je nou onder onze YouTube, onder deze YouTube, gaat kijken, daar staat een linkje. Als je daarop klikt, we doen het maar even heel simpel, mm -hmm. ja, dan kom je zomaar in bezit van het gratis e-book 35 vragen om je passie te ontdekken. Nou, en dan zijn wij natuurlijk super benieuwd wat je met die passie gaat doen. Laat het ons weten en misschien kun je sowieso een comment achterlaten om eh, ons in ieder geval de feedback te geven wat je van deze podcast vindt.
0: Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.